0: É muito bom ter aqui a presença do seu Vicente Vinho, nosso chefe da EMATER de Venâncio e O que tem mais preocupado o senhor nessa reta de final de ano? Eu sei que tem muito trabalho, né? principalmente na época em que ele precisa tirar uns dias para descansar e, e tem que dá conta de muita coisa que é da reta do final é, do ano.
1: Seria bem-vindo essa reta final, se não fosse isto, né a seca. Pois <risos> é. E aí? Mas aí então vamos dar um boa tarde, Juliana, boa tarde, Ismael, Carlão, ouvintes. É, na realidade, a gente sabe que são cíclicos essas uh, histórias de... Eu não chamo de seca ainda total, porque é estiagem, né? estiagem Sim. prolongada. E que, continu a continuar do jeito que está, vai virar uma seca, de fato. Né? É, ela tem trazido problemas, é, não só para a agricultura, como também para a desintentação de, de animais e humanos, né? que acaba... É, tem lugar que está faltando água potável volume, para as famílias. O volume d'água, né? Sim. Vicente, vocês já fazem né, o acompanhamento, hein, o levantamento das perdas, que já apontou aí quase 40 milhões de prejuízo. Quais são as culturas mais afetadas até esse momento? Uh, assim, ó, as duas culturas mais afetadas continuam sendo o, o milho silagem e milho uh, grão, é, que teve um, um aumento em relação a quando a gente estimou esses 39, quase 40 milhões. É, naque, naquele ato a gente enxergava que nós tínhamos perdas de, de, de mais ou menos 5% a 65%, dependendo da área, localização, é, enfim, tipo de solo, características do solo, presença ou não de matéria orgânica de cobertura, é, teor de matéria orgânica no solo, enfim, é uma variabilidade é, que determina a variedade, etc hoje tem alguns, alguns cantos que chegam a 80%. Então, nós temos uma, um, um certo agravante. É, mas não tão intenso ainda. Por quê? Porque nós temos um milho intermediário, eu chamo de intermediário que ele é de novembro, de é, 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 no, outubro ou novembro, que, vamos lá, chovendo adequadamente no início do mês, obviamente, cessa. Para nós, a, a, a média... Quando se bota num laudo, é que aquilo ali é irreversível. Até que tem reversível até o momento que é reversível, ou seja, ocorrendo uma chuva contento, pena que a gente não pode dizer que aí na, na segunda, terça vai ter um chuvão, amanhã vai ter chuvão, e não é assim. A gente sabe que no, na próxima, até a próxima quinzena aí é, são chuvas isoladas e esparsas. Pode chover bastante em um lugar, o outro do lado vai assistir o vizinho ganhar água e não vai. E não vai ocorrer na sua lavoura. É, por exemplo, arroz, nós temos já quadros com deficiência d'água. água. Havendo reposição de, 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 de chuva, etc., enchendo o arroio, o pessoal bombando a água, pronto. Quer dizer que ainda ela não está instalada. A gente sabe que se tu olhar o solo lá da lavoura, ela está rachada, ela está tá faltando água. Bom, uma coisa é você estar com a planta até o ponto que ela tem a reversão se chegar água até ela e o outro é aquela que não deu ela já chegou no grão está finalizado e não tem mais como a soja é a mesma coisa nós apontamos no laudo aí 250 hectares que teriam mais ou menos desses 250 hectares que foram plantados numa certa fase, a umidade era baixa rancificou e etc quer dizer, uns 180, 185 hectares têm que ser replantados Bom, é, se tu olhares do ponto de vista de zoneamento, nós já temos algumas áreas de soja que não seriam mais permitidas, sendo plantadas, serem financiadas. Por quê? Porque o financiamento para algumas variedades encerrou no dia 30 e a grande maioria das variedades encerrou no dia 20 de dezembro. Quer dizer que agora isso é, essas áreas que não foram introduzidas elas não têm mais uma cobertura de o agro, ou seja, seria por conta e risco produtor. O caso do arroz, não. O arroz foi uh, plantado na, 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 dentro do momento adequado. Está faltando água para bombear, porque uh, existe uma a, a, uma competição né, a, entre o urbano e o rural. Quer dizer, sempre uh, o, o humano vai estar vai tá na frente... E, enfim, mesmo não adianta, se tu não tem volume d'água para irrigar, tu não, 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 não tem do que bombear. É, o, o feijão, ele, ele, safra, ele já tinha também uh, sido determinado, uh, é, claro, tem cantos aí mais atrasados, mas eu enxergo o problema nosso maior é não das culturas que já definiram, que é essas que estão no laudo, mas sim das que estão por por ser plantados. Por exemplo, o milho safrinha é mais ou menos 5 mil hectares e é, ela é muito é muito parecida do que a do, a do safra, que é essa que a gente considera que talvez hoje possa estar em 45% a, a perda de média geral, é irreversível nesse caso. É, mas uh, nós temos até o dia 30 de janeiro para plantar essa, é, é, essa cultura, para estar tá com a cobertura e estar tá dentro do ótimo da, da cultura. Por exemplo, tem 60 hectares de, de feijão que são plantados safrinha, tem uma quantidade de 700, 800 hectares de milho, de, aliás, desculpe, de, de soja, que também é plantado sobre o tamaco e etc. Esse aí não foi plantado. Por quê? Porque não tem umidade. Você fala em 30,
0: é. 30 dias, não? todo mês de janeiro. E se, o, senão, o, senão...
1: o milho uh, encerra dia 30 de janeiro, uh, para a maioria das variedades, ins, é, é, é nesse período que é o que tem cobertura. A gente se o zonamento, porque aquele climático é, 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 é o que o Ministério acredita, que ali ele não vai perder por outras coisas, que ninjada lá na frente. Então foi determinado dia 30. Eu acho que o milho safrinha nosso poderia ser até dia 20 de janeiro, mas isso é o que eu acho, enquanto técnico. Isso é uma coisa que vem associado à IBGE, associado à Embrapa, tem pesquisa. É difícil deles gerar um microclima individual, porque nós estamos no vale, do, do né? O vale aqui é que é, ele, ele tem umas características diferentes. Quando subiu para o Deodoro, já é outro, né? Mas uh, toda essa região da depressão central aí, ela tem um, um clima característico que pode ser plantado mais cedo e alongar um pouco mais tarde.
0: Na verdade, o prejuízo maior, né, Ju, acaba sempre sendo com o milho. Se a gente analisar agora é, é o milho. milho. É o milho. É o milho.
1: Eu ia comentar, comparado com outras estiagens, né, que nos dois últimos anos a gente já teve né, situações assim, é, essa de agora ela tende a ser pior ou ou até agora é algo mais leve, digamos assim, do que a gente viveu nos outros é, anos? Assim, ó, uh, nós tivemos em 2004, 2005, uma ali que foi significativa, que ela foi é, é, começou cedo e andou hum. por muito tempo. Então essa para mim, tanto é que foram acionados na época, e claro, a maioria, todas as famílias faziam uh, financiamento de milho custeio, né? Uh, porque tinha algumas facilidades, enfim, é, era bem favorecido. Na época deu 2.484 hectares. Uh, hoje, se fosse a, a, analisar a proporção, nós temos 22 laudos de proágua, mas isso não dá para fazer um comparativo, porque na época tinha muitas, quase todas as famílias tinham hectares de 1 um a 5 a 10 hectares, enfim, hoje não. Hoje as áreas são mais concentradas, são uma tecnologia muito maior, é, são muitas variáveis em jogo, o pessoal planta mais adequadamente no, no cedo, aduba mais, enfim, é outra, mas a, a, a perdura, vamos lá, nós entramos, a, a, existem algumas previsões que dizem que janeiro até poderá chover acima da média a gente sabe que na primeira quinzena não é essa, essa visão que se tem. Pode até chover bem, que nem eu brinquei primeiro, numa, numa, numa área e na outra não chover, vai ser muito irregular. É, mas, continuando o quadro, aí, por que, que é, é preocupante os, o, o, entre 15 e 20 dias, uh, uh, os, o, a, 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 vamos dizer, a etapa posterior aí de janeiro? Porque aí a soja começa a florescer. E à medida que a soja vai florescendo, é, quando é, é, fosse variedades de crescimento indeterminado, ou seja, que continuasse crescendo, que não é a grande maioria das variedades. Aí sim, porque nós entrando no, 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 no florescimento, você é, tem um curto período é, que essa planta vai, vai, vai esperar. E uma vez iniciada a floração, a planta sofre um estresse muito maior. Então aí nós começamos a ter problemas já em soja. É, já temos problema em soja, só que é aquela velha história, chovendo bem, é, o que é ralo ainda fecha a lavoura, né? E claro, tem que se considerar o que está por ser plantado. É, o, arroz, o arroz, ele está numa situação que algumas áreas, uma semana já vai ser suficiente para começar a dar dano, tá? Uh, hortaliças uh, continua sendo perdido, porque uh, você não tendo irrigação, a demanda de água de hortaliças é muito grande e, e aí voltando à história do, do, do laudo às vezes o pessoal diz, ah pois é mas o, o ah, deu, deu um volume mas tu tem que considerar a alimentação que a família está produzindo para si que não é para vender, como sendo receita, porque depois ele vai ter que desembolsar isso para comprar de fora, né? ele não vai ter na propriedade, e, e tem que se enxergar que isso é perda. Ah, bom, entre decreto emergência ou não, eh, isso é muito relativo. tá? Eh, eu, quando fiz o laudo, ainda eu deixei lá pontilhado não decreto e emergência. Por quê? Porque a regra ela é simples, tem que ter 10% de perda, ou numa região localizada, ou no caso, quando é uma estiagem, ela é geral, tu tens que ter mais que 10%, nós temos aí mais de 2 bilhões, uh, bilhões entre setor serviço, etc., então é, é, a agricultura responde por 13, alguma coisa, tu teria que ter uma perda muito significativa. Mas tem outras coisas no envolto, por exemplo, que às vezes a gente não está enxergando. A questão de famílias que precisam da água, animais que vai ter que... Então, assim, eu tô... vai ter gastos que não seriam necessários é, do ponto de vista de quem está no estado, ele vai dizer, bah, a coisa está feia mas os, os 400 demandaram. Bom, quais são os 25, 30 piores para nós inicialmente é, dar esse, esse decreto de emergência? Então, uh, eu só, diria, só que hoje
0: tu já pensas um pouco diferente, né? os dados que foram... Já, 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 é,
1: já são maiores, é. agora sim, são 365 milhões uh, do valor bruto da produção agrícola se tu pegares hoje a, a, comercialmente isso não esses 40 milhões nossos ele envolve fruta envolve outras a, a ele não é totalmente comercial então a, da agricultura talvez hoje chegue em 10% sim porque o tabaco continua representando 48 e perdeu 5, e não mudou e a qualidade é melhor então assim ó é, 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 para nós é um limiar a gente a gente sempre é, apura o que já foi, o que não volta mais. Ah, pois é, mas a, ah, a tendência é. A tendência é de você ter uma perda maior ainda. A uh, pastagem, por exemplo, está deixando de se plantar a pastagem. Lá atrás já tinha sido perdido x hectares de pastagem uh, que tinha sido plantada e, obviamente, não teve umidade e acabou perdendo. Bom, a grama nativa até ali atrás era uma situação. Hoje ela está mais agravada. Ah, bom, passando 20 dias ah, desse jeito, bom, se soma ah, a, a data que nós fizemos o laudo, dia 20. Hoje nós estamos no dia 29, 30, vamos considerar 30 porque talvez amanhã possa dar uma chuvinha aí. O que, que acontece? São 10 dias de perda eh, semelhante ao que tu tinha Até a, então. anterior. Até então, sim. Ou até um pouquinho mais agravado. Ah, bom, mas uh, 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 os dias que ficarão até a próxima chuva boa vão ser contabilizados. A gente costuma emitir um laudo sempre quando tem uma perspectiva de uma chuva ou ocorrência de chuva. Então, uh, vamos lá. Tomara, Deus, que ali no dia 2, 3 venha aquela de 15, 20 milímetros e para nós deu uma de 40 é, dando essa de 40, o que, que acontece?
0: O para nós que você fala na nossa Venâncio é, aires. É, né? é, na nossa é.
1: Venâncio aires. Aí se senta e se calcula de novo todas as perdas associadas a cada atividade. Bom, aí nós temos um, outro laudo. Eu, eu não comentei uma coisa. Por exemplo, nós fizemos o laudo no dia... 20. 20. No dia posterior deu um vento. o, o, o dia que choveu ali, deu um vento, derrubou um monte de milho. De milho. Quer dizer. Já
0: tem perda ali depois a, a, desse algumas dado.
1: Algumas lavouras elas aumentaram a perda. É, vou fazer um exemplo aí: o Ruver talvez ele não tinha condições de pedir para o agro pelo milho que estava na lavoura. Mas, obviamente, uma vez que deu um vento e derrubou quase 60% das plantas, uma coletadeira vai ter uma desgraça lá no meio para colher. Então, tu tens uh, eventos que vão se somando. Ah, pois é, mas não pegou muitas áreas. Sim, não pegou muitas, mas onde é que pegou, deu, deu uma perda aí. Uh, a, a questão da silagem é mais agravante do que o, o, o milho-grão. Uh, a partir desse momento, ela é pior. Por quê? Porque uma coisa é tu definir, uh, uh, vamos dizer, o número de grãos, etc. Outra coisa é você perder a massa verde. E, a, e, a, e o caso da silagem ela tem que ser feita com antecedência do que seria o ideal. E aí, então, tu tem uma perda maior. Hoje, talvez, a silagem já esteja em 55% a perda. É. Então, é, a, tem muitos fatores. Agora, assim, ó, o produtor que está nos ouvindo, ele a, a, diz que na hora ruim é que tem que falar as grandes verdades. Uma, temos que pensar em reservar. Isso é fato. Não adianta nem pensar em irrigar se tu não reserva água. Segundo, matéria orgânica no solo. Nós temos lavoura uma do lado da outra com a mesma variedade, com totais condições diferenciadas uma da outra. Por quê? Porque o fez o dever de casa ao longo do tempo. Ele fez a descompactação, ele foi repondo matéria orgânica, ele não passou uma grade de qualquer jeito... Quer dizer, isso diferencia. Sim, sim. Questão de calagem, uma, uma área que está... Uh, uh, com... Então, assim, ó, esses conceitos eles têm que ser internalizados e o produtor tem que começar a enxergar. É, é, pode, mas a variedade e a mesma adubação dar tanta diferença? Pode. Por quê? Porque o, o solo é comandado por atitudes. E as atitudes elas passam por, por aquele momento que não tem a cultura lá. Por exemplo, colher o milho. Ah, é arriscado plantar uma outra cultura. Gente, vamos fazer. Vamos fazer cobertura verde, vamos pegar espécies. É, é, inclusive tem espécies de verão que poderiam ser implantadas agora, tipo clotalária, e lá na frente eliminar, plantar aveia e ainda fazer uma segunda... Pa... e É o é que, que eu ia ficar. perguntar,
0: né antigamente se plantava muito a aveia, se fizer isso já estará contribuindo... Já está
1: contribuindo um monte. E outra coisa, é, por exemplo, nós temos uma boa... Uh quantidade já de frangos. Então, assim, daqui a pouco tu tá com aveia. Utiliza uma matéria orgânica dessa sobre... Porque nós temos que fazer palhada. Palhada, palhada e palhada. Não adianta nós pensar como aquela história do lavoura limpa... A lavoura tem que estar tá limpa. Ela tem que estar tá sem invasoras concorrentes. Agora, outra coisa é estar tá o solo descoberto. Você imagina... É, vamos comparar aí, eu estou com o cabelo branco Você já tem uma certa Abertura de frente né? Diz que eu, quando o sol Dá na frente tem o um reflexo Ou seja, perdeu o cabelo Isso, Ninguém está é, sabendo do que, eu, que o senhor está falando eu Não estou chamando ele de careca, tá? pelo amor de Deus Mas a tendência de quem tem cabelo E não ter é Sente bem na carequinha é. A questão do sol tá A lavoura é igual a lavoura que o sol bate direto e vai retirar a água com muito maior facilidade. E aí, para endossar, eu sei que o tempo é escasso e etc., uh, a história da matéria orgânica. A veia vai girar matéria orgânica, esterco vira matéria orgânica. 90% dos nossos solos têm matéria orgânica abaixo de 2,5%. Quando é que o solo é, o solo é ideal e vai responder bem à adubação? Quando está entre 2,5% e 5% de matéria orgânica. Quer dizer, 90% dos solos nossos estão abaixo. Então, tem alguém que também não está... Uh, 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 Se
0: é 90%, tem alguém, não tem muita gente que não está fazendo o é, de não, casa. E vamos
1: lá, a natureza ela, ela é culpada, sim. Mas nós também temos que fazer a nossa meia culpa, ou seja, uhum. é, tem alguém que tá, não está fazendo o dever de casa também.
0: É um quebra-cabeça fazer esse negócio para divulgar laudo, né? não é fácil o oh, trabalho da matéria.
1: Oh, olha, você tem que... A, a priori, tu faz muita consulta e, e é, eu, 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 eu tenho um hábito, eu, eu saio muito é, em consonância com a Secretaria da Agricultura, tá? Por, por por vários motivos, principalmente as políticas públicas, uh, horas máquinas, enfim, se asa, e, e se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é, o produtor às vezes não me percebe na casa dele, mas eu estou vendo a lavoura dele, eu não passo na estrada sem estar tá olhando o que está ocorrendo, e você tem que chegar de volta e mensurar isso muito bem mensurado, muito bem mensurado, uh, porque uma vez que você jogou a perda Obviamente ela se torna oficial e depois tu não, não tem como tu chegar a ver, Eu deu 40% no tabaco, aí o sujeito, produ... oh, sujeito, não, a média do município é 10, arroba, deu 9, cadê os 40? Tinha que dar 6, tu tá entendendo? Nós somos muito, mas muito é, precavidos nesse sentido, nós botamos o papel, o que a gente tem certeza.
0: Que bom, seu Vicente. Feliz Ano Novo para o senhor. Muito obrigado pela colaboração aqui com a Rádio Terra. Tem uma frase que está no WhatsApp que você falou, né, ou escreveu, você me quebra no meio para participar desse programa ao meio-dia, mas tudo bem. É, para quem Eu... sai, sai ao, ao meio-dia e retorna meio -meia, às 12h30, não dava. Né? Mas tudo isso é por uma boa causa. É, Foi bom. Sim. As informações que o senhor trouxe, que elas sirvam para que haja se possa internalizar isso né? com os nossos produtores: uhum. que é preciso cuidar do solo. Feliz Ano Novo, seu Vicente.
1: Uh, a todos a gente deseja um Feliz Ano Novo. O melhor Feliz Ano Novo né, seria uma chuva aí a, a, a contento. Eu, eu ia fazer um preâmbulo, o pessoal do Proagro tenta esperar uh, pós, pós uh, 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 o, o ponto de silagem para pedir, para não fazer nas correr de Varte. E, e quem vai colher o grão, deixa lá perto da colheita para pedir, né? que é melhor para nós. Nós já vamos lá e liberamos a lavoura e as pessoas já saem colhendo.
0: Pessoas, então, envolvidas com o Proagro. Ótimo. Vicente da nossa Imatera de e Baires participando do nosso Terra em Uma Hora.